0: Personal Branding ist eher sowas, was auch noch so einen privaten Touch hat, also dass man das auch noch ein Stück weit für sich selbst macht. Und Corporate Influencing ist häufig was, was auch sehr von der Firma geprägt ist, wo sehr viel halt von oben reingegeben wird. Und ich finde, es kann beides super gut funktionieren.
1: Herzlich willkommen zur Recruiting DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst. Und last but not least, zur Höchstleistung motivierst. Wie du eine richtig krass geile Personal Brand aufbaust auf LinkedIn und was dir das Ganze bringt, darum soll es heute in unserem Podcast gehen. Und ich habe heute bei mir ein lebendiges Beispiel dafür, dass es einfach richtig, richtig krass gut funktioniert. Wen ich heute bei mir habe, werde ich gleich vorstellen, aber... Wir gehen heute, wie gesagt, in die Themen Personal Brand rein, wie du das Ganze auch im Unternehmen so ein Stück weit etablieren kannst, was wir da für Tipps und Tricks für dich parat haben, werden wir reingehen. Und wie gesagt, nochmal hier bei mir heute in der Folge jemand, der das Ganze schon wirklich umsetzt. Und davon bin ich immer ganz großer Fan von Themen einfach umzusetzen. Und deswegen, wenn du heute hier rausgehst, setz direkt um, wenn du Fragen hast, gerne auf die liebe Jette, das ist nämlich mein Gast heute, zugehen oder auf mich zugehen, dann kriegt ihr nochmal. Auch den ein oder anderen Tipp und mal vielleicht nochmal mehr. Also nochmal, herzlich willkommen, Jette Scheller von Start to Finish. Jette, erzähl mal, stell dich mal gerne nochmal selber vor.
0: Yes. Also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega, dass es geklappt hat. Man muss zu unserer Vorgeschichte kurz vorher sagen, Max war tatsächlich schon mal in einem Format von mir mit dabei, aber Anfang des Jahres, also schon gefühlt ewig her und wir haben gesagt direkt danach, ach wir müssen eigentlich auch noch einen Podcast machen, aber irgendwie hat sich das ein bisschen gezogen, aber wir haben es geschafft, deshalb ähm, ich freue mich mega, dass wir heute hier sitzen und ähm, zusammen sprechen können. Ähm, genau, wer ich bin, ganz kurz. Ich bin jetzt seit ungefähr zwei Jahren in der großen, weiten Welt des Recruitings unterwegs. Ich habe davor eigentlich klassisch irgendwas mit Medien studiert und wusste nicht so genau, was mein irgendwas sein soll. Ja. Und tatsächlich ähm, hatte ich so schlechte Bewerbungsprozesse, dass ich mir gesagt habe, so hey... Ich, ich habe Bock, das einfach besser zu machen und anderen eine bessere Experience zu ermöglichen und hatte dann quasi das Glück, so ein bisschen quer einzusteigen und neben dem Marketing, was ich schon konnte, auch noch ähm, Recruiting quasi zu lernen, bei Startup Finish, wofür ich super dankbar bin. Mhm. Und ich kümmere mich bei uns aktuell ähm, einerseits um das interne Marketing, also dass alle von uns erfahren und wissen, dass wir ein cooler Personaldienstleister für Startups sind. Darüber hinaus haben wir gesagt, wir möchten Recruiting ganzheitlich quasi weitergeben und nicht nur im Headhunting quasi die schnelle Lösung bieten, sondern auch Leuten Recruiting beibringen in Startups, die häufig gar keine Ahnung haben, wie gutes Recruiting funktioniert. Und deswegen bin ich bei uns auch in der Beratung, wo wir quasi den Leuten, die noch gar nie Berührungspunkte mit Recruiting hatten oder ja die erste Person gerade im Recruiting einstellen, die quasi zu coachen und zu zeigen, hey, so geht's, so kann man gute Strukturen schaffen in kleinen, jungen Unternehmen und dann einfach ein gutes äh, Fundament hinkriegen, um die Leute dann auch langfristig für die Unternehmen zu gewinnen.
1: Wundervoll erklärt. Und das ist genau das, was die Welt braucht heutzutage. Gute und pfiffige Recruiter, finde ich, die yes. ähm, einfach viel machen. Und ich habe Jette im Vorgespräch gefragt, witzigerweise, Jette, erzähl mal, was machst du da eigentlich genau? Also Recruiter passt das noch? Und Jette hat es dann echt charmant gesagt und hat gesagt, weißt du, ich probiere mich gerade aus und ich darf mich ausprobieren und das ist ja. echt sehr, sehr großes Kino. Und das auch an deinen Arbeitgeber im Endeffekt, das finde ich echt geil, wenn man das machen kann. Weil ich finde... und das ist das, die wichtige Message eigentlich an der Stelle. Man kann es gar nicht mehr unterscheiden und man sollte es in meinen Augen nicht mehr unterscheiden, sondern man sollte ganz viel aus dem Marketing mitnehmen, aus dem Sales, aus dem Recruiting und dann so im der Welt zeigen, wie geil dieser Job eigentlich ist, weil das unterschätzt man, wie mannigfach und wie bunt der sein kann. Ja. Und ähm, tja, das merkt man bei dir und bei deinen Posts auch, by the way, auch immer wieder, dass einfach so viel Lust und so viel Laune drin steckt und äh, ja, steckt an.
0: Ja, ja, ist voll schön und ich glaube, es ist auch so wichtig, dass viele Arbeitgeber da einfach umdenken und sagen, hey, wir nehmen hier auch fürs Recruiting jemanden aus dem Marketing oder aus dem Sales und schulen die quasi um mit uns zum Beispiel oder es gibt ja auch ganz... Viele unterschiedliche Angebote, man kann auch super mit YouTube und anderem Netzwerk zum Beispiel einfach lernen, da gibt es ja alles Mögliche, aber dass man einfach sagt, so hey, wir nehmen auch gerne Quereinsteiger, weil so viele Leute in dem Bereich gebraucht werden und deshalb, also legt los Leute, traut euch da auch Leute reinzuholen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung in dem Bereich haben äh, und lernt die einfach richtig gut an.
1: Das ist tatsächlich das Stichwort, finde ich auch ganz wichtig, einfach die Chance geben. Jetzt Personal Branding. Ja. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, man liest ganz viel von dir auf LinkedIn. Wie oft postest du in der Woche?
0: Also ich habe angefangen tatsächlich ungefähr mit zweimal die Woche und das habe ich glaube ich auch über so ein bis anderthalb Jahre durchgezogen und dann habe ich gesagt so, hey, ich habe eigentlich Bock hier nochmal aufs nächste Level zu gehen und ich habe eigentlich viel mehr zu erzählen als nur zweimal die Woche. Und deswegen ist es mittlerweile so eher drei- bis fünfmal die Woche. Kommt immer darauf an, wie, wie so der Workload ist, weil mir immer wichtig ist, dass der LinkedIn-Post nicht vor die normale Arbeit geht. Also die normale Arbeit geht immer vor. Und manchmal hat man es dann halt auch nicht ideal vorgeplant, obwohl ich das immer predige. <lacht> ähm, genau, aber so drei- bis fünfmal die Woche. Und äh, das macht halt auch dann wirklich Spaß, weil man da auch merkt, dass man wirklich einen Unterschied macht und damit auch das Netzwerk einfach wächst und der Austausch einfach so viel einem auch bringt.
1: Total cool, was du sagst. Seitdem, also ich, ich nenne das jetzt mal, was du gemacht hast, also du hast erst zweimal, dann drei- bis viermal, teilweise fünfmal, ich nenne das mal Upgrade. Seitdem du dich selber upgradet hast in, in, auf das nächste Level, was hat sich getan?
0: Also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass viel mehr zurückkommt. Also es mhm. war schon bei zwei Posts die Woche, dass echt viele Anfragen kamen. Einerseits natürlich Kandidaten, die mir geschrieben haben und gesagt haben, ich hätte, ich hätte voll Bock, im Startup zu arbeiten, aber wie, wo, was, warum, wie funktioniert es? Und ähm, ja. könntest du mir helfen? Mhm. Ähm, andererseits auch natürlich viele Recruiter, die gefragt haben, hey, können wir uns austauschen? Können wir untereinander irgendwie hier uns supporten? Und sowas kam auch ganz viel Genau, und jetzt, wo ich einfach mehr poste, merkt man einfach so, hey, die Awareness ist viel größer, die Leute sehen einen viel mehr, die Leute behalten einem auch mehr im Hinterkopf und vor allen Dingen auch die Themen. Und man merkt auch, dass ich dann viel häufiger geschrieben bekomme, dass die Leute auch wirklich Sachen umgesetzt haben, wie du es am Anfang vom Podcast gesagt hast. Die Leute kommen viel zu Seiten in die Umsetzung. Und äh, wir hatten äh, im August ein Event, wo eine Speakerin gesagt hat, hey... Ähm, nur 6% der Leute gehen nach so einem Event oder nach einem Podcast in die Umsetzung. Und das, finde ich, ist halt wirklich krass wenig. Mhm. Und äh, deswegen ähm, habe ich da gemerkt, dass wenn man halt viel mehr schreibt und viel mehr auch erklärt, wie man die Dinge halt umsetzen kann, dass die Leute dann auch wirklich kommen und sagen hey, wir haben das auch ausprobiert und wir haben jetzt hier ein neues Tool oder wir haben unser Onboarding nochmal umstrukturiert. Mhm. Und das finde ich halt voll schön, dass man so einen ja. sichtbaren Impact haben kann.
1: Das ist brutal. Das ist richtig cool.
0: Ja, das ist richtig krass. Und wo ich es auch gesehen habe, ähm, ich war im September für drei Tage auf der Zukunft Personal und ich konnte tatsächlich nicht fünf Minuten über diese Messe laufen, ohne dass mich jemand erkennt, was für mich auch wirklich crazy gewesen ist. <lacht> ähm, aber auch eine schöne Anerkennung, weil auch ganz viele Leute einfach mit sehr offenen Armen auf mich zukamen, sich bedankt haben für das, was ich jeden Tag quasi auf die Plattform mitbringe. Und das war einfach mega schön zu sehen.
1: Wow, also einfach nur wow und Respekt. Ich finde... Also wenn man deine Posts liest, dann lesen sich die sehr authentisch, die lesen sich echt. Und ich glaube, damit hast du wahrscheinlich auch nicht wirklich ein Problem da. Das sind Live-Stories, Live-Bilder ja, ja. aus deinem Kopf, das liest man so. Mhm. Jetzt bringst du alles auf die Plattform rüber und jetzt ist ja immer so die Frage, okay, was bringt das denn? Also A, es ist ja so, du erzählst ja was über dich und hast du ein Ziel, also was ich konkret fragen will, hast du ein Ziel damit? Was ist dein Ziel, deine Mission? Ja, ja.
0: Also es gibt natürlich zwei große Ziele, würde ich sagen. Also einerseits das Ziel natürlich, uns als Marke bekannter zu machen, zu verstehen, was wir quasi als Firma auch wollen. Dieses Recruiting anders machen, junge Firmen dazu enablen, wirklich richtig gutes Recruiting zu machen, um Mitarbeiter für sich zu finden. Und damit halt auch die Kandidaten immer das Gefühl haben, hey, Recruiting muss nicht so sein, wie ihr es wahrscheinlich schon sehr, sehr häufig erlebt habt, mit Ghosting, mit ja, Prozessen, die einfach nicht auf Augenhöhe waren, die keinen Spaß gemacht haben, die vielleicht auch dazu geführt haben, dass die Leute einfach in den Jobs, denen sie vielleicht gar nicht mehr bleiben wollen, geblieben sind. Ähm, das ist mir immer wichtig und dass wir das quasi als Firma so rüberbringen und zeigen, hey, wir denken da einfach anders und wir bringen das auch anders in so junge Firmen mit rein. Und auf der anderen Seite ist es dieses gar nicht für die Firma, sondern auch allgemein mein großes Ziel, Leute miteinander zu vernetzen, Leute zusammenzubringen, die einfach äh, gute ja, Matches sind quasi und das gar nicht nur im beruflichen Sinne, dass man sagt, hey, Mitarbeiter finden und äh, Recruiting im klassischen Sinne machen, sondern auch gute Kooperationen zustande bringen, äh, einfach sich auch ein gutes Netzwerk aufbauen für einen selbst, ähm, was mir einfach schon in der Vergangenheit super viel geholfen hat, weil wenn zum Beispiel in der Beratung mich jemand fragt, Jette, ich brauche zu einem bestimmten Thema XY einfach eine richtig krasse Expertise und ich sage, ja, ich kann alle Themen, aber ich kann sie immer nur ein Stück weit auch oberflächlich, weil wer kann in allen Themen richtig gut drin sein? Dann kann ich aber immer sagen, hey, ich habe so ein gutes Netzwerk, ich kann jetzt hier einfach Person XY anschreiben und die kann dir einfach helfen. Und das ist was, was wir eigentlich alle brauchen und ich stelle mir das immer vor wie so ein kleines Haus. Und ähm, ich sitze hier in meiner kleinen Mietwohnung und denke mir so, ja, was passiert jetzt, wenn äh, mein Schlüssel verloren geht oder wenn mal irgendwas kaputt gegangen ist, wenn ich eine Bohrmaschine brauche, dann ist ja das Beste, wenn du eigentlich immer jemanden kennst für jedes Thema. Und so ist es im beruflichen Kontext auch, nur leben wir das da noch viel, einfach gar nicht, sondern denken immer nur, ach, Hauptsache, ich komme mit meinen Kollegen klar und alles andere, ach, suchen wir uns dann einen Freelancer über Fiverr oder so. Aber dieses Persönliche ist ja eigentlich viel, viel schöner
1: volle Kanone, ähm, sehe ich ganz genauso, einfach diese Beziehungen, die du aufbauen kannst ähm, und viel, äh, ja, also, wie, wie du, ich kann eigentlich nichts ergänzen, das ist alles genauso sehe ich das auch und es ist viel persönlicher und man hat, ich glaube, man hat oft noch Angst in Deutschland und das ja. ist was, was ich wirklich ganz, ganz speziell sagen will, vor dass man sich denkt, oh Gott, wenn ich den jetzt anrufe, der verkauft mir dann gleich was und sowas und ja, bitte lass dir halt was verkaufen, aber wenn du jemanden hast, der dir das aus dem Herzen raus verkauft und wirklich sagt, hey, du hast da was davon, hey, wie geil ist das denn? Und wie genau. du halt sagst, ich habe halt zumindest dieses Grundvertrauen, weil ich den ja schon ein Stück weit kenne. Also ja. wenn du mir jetzt was verkaufen würdest, ich kaufe halt auch gern, dann würde ich das auch nehmen, weil ich sage, hey, ich habe ein gutes Gefühl dabei und ich glaube, du machst es auch, weil dir das Spaß macht.
0: Total. Wir und am Ende suchen wir ja alle irgendwas, wo wir kaufen können. Wir haben ja auch alle einen Grund, warum wir auf LinkedIn gehen. Also wir hatten auch mal eine gute Beratung und da meinte der auch, hey, also wir haben alle einen Grund, alle wollen eigentlich irgendwas kaufen und ob das ein neuer Job ist oder ob das ein neues Tool ist oder ob das einfach nur quasi eine Erweiterung des Netzwerks in Anführungsstrichen mit Zeit kaufen ist. Also irgendwas wollen wir alle.
1: Das ist der Punkt, ja. Deswegen finde ich es schön, dass du es das auch so sagst, ja? weil ja. einfach diese Angst davor verlieren. Genau. Einfach mal anschreiben. Und wenn man dann im Gespräch merkt, hey, ja, keine Ahnung, es passt gut. Und ja, klar, und ganz ehrlich, das ist auch so immer dieser Trugschluss, den habe ich jetzt schon öfter gehört, dass man sagt, so, ja, der macht so einen coolen Eindruck auf LinkedIn und dann schreibe ich mit denen und auf einmal sagt er, ich, ich verlange da was dafür. Ja. Und ich denke mir, okay, in welcher Welt leben die, weil ich <lacht> mir denke, okay, wir müssen alle von irgendwas leben. Das ist so. Und genau geben eh so schon viel Content raus, ne? wo ich mir denke so, hey, und wenn du dann telefonierst, hast du einen coolen Eindruck, hey, klar, dass der das nicht for free macht. Ja,
0: das gehört halt einfach mit dazu. Also ich finde es halt auch immer viel schöner, wenn ich mit jemandem quasi in so ein Kaufgespräch reingehe, wo ich schon auf LinkedIn gesehen habe, hey, der hat einen Track Record, der hat das schon mal für andere Kunden gezeigt, anstatt halt, wenn ich nur so eine kalte Cold-Calling-Nachricht quasi über LinkedIn bekomme, wo es heißt, hey, ich habe Produkt XY, ich habe gesehen, du bist in der gleichen Branche, ach, lass doch mal sprechen, solche Leute lehne ich halt einfach schon direkt ab. Das ist halt, die Leute haben halt so Netzwerken und diese Macht von LinkedIn einfach nicht verstanden. Und da muss man halt immer so ein bisschen für sich selber auch unterscheiden.
1: Bist du eine Personal Brand?
0: Oh, gute Frage. Ich würde sagen, mittlerweile ja. Also ich habe ungefähr 5000 Follower. Ich sage immer, eigentlich ist es blöd, nur an Zahlen zu messen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dadurch, dass man schon so einen gewissen Impact hat, dass Sachen dadurch entstanden ist, dass die Leute mich erkennen, dass Leute über mich sprechen, dass ich auf jeden Fall in gewisser Weise eine Personal Brand bin. Das ist immer eine Auslegungssache. Aber ich glaube, man muss es ja auch für sich selber so definieren, ob man es ist oder nicht. Und ich würde sagen, ja. Und ich glaube, man kann auch eine Personal Brand sein mit 100 Followern. Das ist, wie gesagt, immer Auslegungssache. Das Wichtige ist, finde ich, dass man auf jeden Fall damit auch, also dass damit was passiert. Also ich finde, man ist keine Personal Brand, nur weil man ein LinkedIn-Profil hat. Ja, also eine gute Fangfrage,
1: würde ich sagen. Ja, und ich finde es herrlich erfrischend, dass du einfach sagst, ja, ich sehe das ja. so und ähm, da gibt es auch nichts zu ergänzen. Ich finde das cool, weil man muss einfach dazu stehen und ich finde auch, wenn man wenn man diesen diese, diese Haltung für sich hat, hey, ich will was mitgeben, ich will was erzählen, genau. dann ist es so und da ja. hast du vollkommen recht. Und egal, ich finde sogar, wenn du eine kleine Followerschaft hast, die aber mit dir interagiert, ist es viel mehr wert, als wenn ich 40.000 ja. Follower habe und die im Endeffekt gar nicht wirklich mit dir berührt sind, in Berührung sind, weil dann bringt dir das alles nichts.
0: Ja, habe ich auch alles also lieber schon gesehen. Echt und weniger? Ja.
1: Ich auch. Und ich habe ich höre es auch so oft, ja, ich habe 40.000 Follower, ich kriege aber keine einzige Nachricht und ich bin immer so du am Sau, ja. was machst du das eigentlich? Was
0: passiert? Ja, ähm, ja wo was? kommen diese Follower her? <lacht>
1: genau. Voll, <lacht> genau. Richtig. Herzlichen Glückwunsch. Cool. Also, und da sind wir ja auch in dem Thema drin, die Personal Brand. Was ist die Bedeutung und was, was wäre da so für uns die Punkte, die wir, die wir mitgeben? Und ich kann von mir aus sagen, ich dadurch, dass ich dich auch wahrnehme, ist es so, dass ich sage, als Recruiter oder auch im Marketing, wenn du rausgehst, wenn du dich sagen traust oder was heißt einfach Post machen traust und äh, kommunizierst, was dir wichtig ist, was deine Themen sind, ziehst du automatisch die Leute an, die dann auch das Interesse dran haben. Ja. Und deswegen sage ich auch immer, im Active Sourcing, auch, also gerade im Active Sourcing, nur Nachrichten rausschreiben, funktioniert nur mit der Kombination jetzt noch. Posts zu verfassen, gerade fünfmal die Woche, wie du das teilweise machst, eine absolute Power, wo anderes ich sag, Level. daher finde ich, gerne anderes Level. Und äh, deswegen, wenn du halt sagst, okay, ich habe Interaktionen, die Leute kommen mehr auf mich zu, die fragen nach Angeboten, die fragen nach, hey, und das hast vorhin auch schön gesagt, ich will den nächsten Job kaufen, ähm, auch wenn er mich nichts kostet, was das Schöne ja. ist, dann, hey, cool. Also Personal Brand lohnt sich aus meiner Sicht. Gerade hier, deswegen habe ich auch eingangs gesagt, lebendiges Beispiel dafür, dass das funktioniert, heute hier im Podcast.
0: Ja, absolut. Genau, und was du gefragt hast mit dem, was ist eine Personal Brand? Ich glaube, da muss man einfach immer so ein bisschen gucken. Es gibt ja dieses Personal Branding und Corporate Influencing und so, gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Begriffe. Ich glaube, man muss immer ein bisschen schauen, wie man es intern einfach framed. Bei uns ist es so, dass wir jetzt keinen bestimmten Begriff dafür haben. Ich glaube, der Begriff ist auch am Ende nicht entscheidend. Das Wichtige ist, was man daraus macht. Und ich finde mal dieses Personal Branding ist eher sowas, was auch noch so einen privaten Touch hat, also dass man das auch noch ein Stück weit für sich selbst macht. Und Corporate Influencing ist häufig was, was auch sehr von der Firma geprägt ist, wo sehr viel halt von oben reingegeben wird. Und ich finde, es kann beides super gut funktionieren. Das Wichtige ist nur, dass die Leute halt Bock darauf haben, also dass alle Seiten Bock darauf haben, dass von oben gesagt wird, hey, wir unterstützen das, dass du rausgehst auf LinkedIn, weil es eben so ein großer Hebel im Recruiting, im Marketing, im Sales vor allen Dingen auch einfach sein kann. Und deswegen bin ich immer ein Fan davon, das erstmal quasi seinen Vorgesetzten, wenn man selber damit starten möchte, das erstmal dort äh, bewusst zu machen, dass es einfach eine wichtige Sache ist, die heutzutage einfach fast nicht mehr wegzudenken ist, dass eben einfach unglaublich viele wichtige Player auf LinkedIn unterwegs sind und schauen, ja, wen nehme ich denn als nächsten Dienstleister oder wo hole ich mir den Job? Und ich würde zum Beispiel nie wieder einen Job anfangen, wo ich nicht zumindest einen gewissen Eindruck auf LinkedIn von diesem Job bekommen würde. Ich sage immer, man macht so digital die Tür auf. Und wie kann ich das machen, also wie kann ich das besser machen als mit LinkedIn, wo ich so viele Möglichkeiten habe, was von mir auf einer professionellen Art und Weise zu zeigen? Genau, deswegen, also holt euch da Support von oben rein und ich glaube, ähm, im Podcast werden wir wahrscheinlich noch ganz viele Punkte nennen, warum es sich eben lohnt, da auch die Führungsetage von zu überzeugen und wenn es nur eine einzelne Person ist, dann kann man es eben als Personal Branding laufen lassen, wenn du es als ganzes Programm aufsetzen möchtest, dann vielleicht auch gerne als Corporate Influencer Programm, da gibt es auch ganz viele schöne Beispiele auf LinkedIn, wo man sich Inspiration holen kann. Äh, und dann in den meisten Fällen funktioniert es eigentlich sehr gut, auch quasi die Führungsebene mit reinzuholen, wenn man eben auch so einen gewissen Rahmen dafür setzt, dass man sagt, hey, das übersteigt jetzt nicht äh, irgendwie zehn Stunden äh, die Woche von den eigentlich nur vorhandenen 40 Stunden oder so. Äh, das wäre ja vollkommen killer. Äh, aber dass man das einfach in so eine gute in so einen guten Rahmen setzt.
1: Bin ich auch ein ganz großer Fan davon und ich gehe darüber hinaus. Ich glaube, wenn du wenn du schaffst, auch als vielleicht am Anfang gar nicht so... also es gibt zwei Wege in meinen Augen, also den einen, den, den du schon gesagt hast, Jette, und den anderen, einfach machen. Du bist Recruiter und du hast das Gefühl, hey, ich muss jetzt auch was machen, das, das hört mich voll an, ich will das machen. Dann einfach machen und gucken, was passiert. Und dann kannst du mit dem, was passiert, auf einmal auch mit den Zahlen und Daten mal rausgehen und sagen, hey, schau mal, was alles passiert ist. Ich würde das vorschlagen, dass wir das halt multiplizieren. Und gerade wenn du auch Head-off bist oder sowas und gerade in der Position kannst du so viel Power reingeben und es einfach mal probieren und machen, ohne dass du, vor allem das Gute ist, wenn du das einfach machst, kriegst du keine Vorgaben. LinkedIn ist ja auch so, ein, so eine Grauzone, dass man sagt, es ist ja zum einen doch ein Firmenaccount, zum anderen ja, ist es ja dann dein 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 eigener, Genau, was du da tust, darfst du ja, ist ja dein eigenes Gedankengut. Und wenn du da aber coole Sachen erzielst und dann damit zur Unternehmensleitung gehst oder zu einem Vorgesetzten und dann einfach auch glänzen kannst, ist das auch ein Punkt, wo ich mir immer denke, kann auch so funktionieren. Also ich finde, beide Wege funktionieren. Es ist einfach so eine Typfrage, was man, was man für ein Typ ist und was einem Wohle, wo man sich wohl fühlt, ja, glaube ich, damit.
0: absolut. Kann auf jeden Fall beides funktionieren. Und ich glaube, mittlerweile ist es auch so, dass es nicht mehr so verpönt ist, sondern dass man das auch wirklich gut als Recruiting-Tool, was man einfach mit dazu nimmt, verkaufen kann und einfach sagen kann, hey, ich habe mir einfach noch eine Stunde in der Woche dafür genommen, coole LinkedIn-Beiträge zu verfassen und habe hier innerhalb von ganz kurzer Zeit einfach eine Followerschaft aufbauen können. Ich habe es jetzt gesehen bei einer sehr guten Partnerin, aus der Academy bei uns, die hat innerhalb von vier Monaten hat sie einfach ein unfassbar großes Following aufgebaut. Einfach von null auf glaube ich mittlerweile fast 3000 Follower gegangen. Beiträge über die 100 Likes, wovon andere wirklich träumen und Jahre brauchen. Und die gewinnt jetzt einfach am laufenden Band Kandidaten. Und es ist so schön zu sehen, weil sie einfach gar nicht viel, sie hat gar nicht viel reingegeben, zwei Tage die Woche postet sie, ganz in Ruhe, mit nicht viel Vorarbeit, ich sage immer, 15 Minuten pro Beitrag, mehr darf es nicht dauern und dann legen die Leute los und das ist so cool und deshalb, also legt los, traut euch das, auch im Zweifel auf eigene Faust erstmal auszuprobieren.
1: Voll gut, das ist echt ein sehr, sehr cooles Beispiel, was du da genannt hast und du hast es vorhin auch gesagt, du hast, du hast ganz am Anfang hast du irgendwann, da musste ich ein bis jetzt schmunzeln, dass du gesagt hast, ja, die Arbeit geht immer vor LinkedIn, ja, ich glaube zumindest, dass ich mich erinnern kann, dass ja. du gesagt hast. Und für mich ist halt so, dass ich sage, ich, ich weiß gleich, wo ich entscheiden kann, weil es ist ja es ist ja wirklich der Job. Also gerade wenn ich Recruiter bin, ist der Job auf LinkedIn zu posten, zu schreiben, zu interagieren, einfach mit der Zielgruppe. Es geht ja um die Zielgruppe, die ich, die ich anziehen will. Und ähm, deswegen müsste ich gar nicht, ehrlich gesagt, wo ich da unterscheide.
0: Genau, ich glaube, das ist ähm, auch bei mir das extreme Beispiel. Also wenn du fünfmal die Woche theoretisch dir vorgenommen hast, zu posten und dann aber nur dreimal postest, weil du merkst, hey, du musst hier noch eine Active Search machen oder du musst noch, äh, keine Ahnung, irgendwelche Ads schreiben für äh, fürs Marketing oder so, dann würde ich immer sagen, okay, das ist halt immer so eine relative Sache. Ähm, und ich glaube aber auf der anderen Seite, was du halt auch sagst, ist halt ein sehr häufiges Argument für viele, immer zu sagen, oh, ich habe es aber nicht geschafft, auf LinkedIn zu posten, weil die Woche war so voll. Und diese Ausrede hasse ich auch wie die Pest, Deswegen sage ich immer, für alle, die diese Ausrede immer benutzen, bitte blockt euch zwei Stunden im Monat. Zwei Stunden im Monat. In diesen zwei Stunden produziert ihr die acht oder neun Beiträge, die man für zweimal posten die Woche braucht. Produziert ihr vor, schreibt einfach, also einmal Themen brainstorm, einmal runterschreiben. Einmal Creative Stuff für basteln oder halt auch sagen, ich poste erstmal ohne Bild. Ähm, und dann einfach nur noch über irgendein Posting-Tool einplanen und hochladen. Weil dann hat man einfach ganz viel Ruhe mit da drin. Man kann zwar immer noch ein bisschen in den Daten hin und her schieben, wenn man sagt, ach, ich poste lieber am Mittwoch statt am Donnerstag oder so. Aber man hat ganz viel Ruhe da drin und man kann dann nie sagen, ach ja, die Arbeit war wichtiger und ich konnte nicht äh, meinen quasi Recruiting-Support noch posten.
1: Perfekt, geil, cool. Ist, ist auf jeden Fall ein riesen Nugget jetzt gerade hier finde ich. Ja, also einfach mal so, so eine Content-Strategie. Ja, wann plane ich mir was ein? Genau. Top. Geil. Ja. Danke.
0: Und halt auch immer gucken, ähm, was ich auch gelernt habe, so immer schauen, wie man so Puffer, also freie Zeiten halt irgendwie mit in der Woche hat oder wo man weiß, hey, es ist gerade ein bisschen ruhiger und dann die Zeit auch vorher nutzen und sagen, ey, das nutze ich jetzt ganz bewusst, um vorzuplanen.
1: Mhm. Ich habe eine freche Frage.
0: Hoch hau raus.
1: Schreibst du oder schreibt ChatGPT?
0: Äh, tatsächlich schreibe ich selber. Also ich habe noch nie einen Beitrag mit ChatGPT geschrieben. Ich sage immer grundsätzlich an alle, die das machen wollen, go for it. Aber ich glaube nicht, dass man damit so erfolgreich sein kann, wie wenn man es selbst schreibt. Weil das Ding ist ja, ich erzähle ja Geschichten, die mir selbst passiert sind. Das hast du ja eben auch schon so schön gesagt. Und was mir mal auch gesagt wurde, was ich so voll schön fand dass ich angeblich so persönlich schreiben würde. Und ich meinte so, hä, ich habe noch nie was Privates geteilt. Also ich habe einen Post gemacht äh, über meinen Freund tatsächlich. Und sonst, aber es ging darum, dass er einen Job gesucht hat. Äh, also jetzt auch nicht so super deep. Aber das war der einzige Post, der irgendwie ein bisschen privaten Kontext hatte. Und ach mein Bruder hat auch nochmal einen Job gesucht. Also vielleicht zwei. Aber das waren die einzigen zwei Beiträge von wahrscheinlich mittlerweile mehreren Hundert, die irgendwas von mir, von meinem Privatleben preisgegeben haben. Aber trotzdem wurde mir gesagt, ich schreibe so persönlich. Und dann habe ich mich gefragt, so was, was bedeutet das denn? Warum haben die Leute das Gefühl, dass ich persönlich schreibe, obwohl ich nichts von meinem Privatleben teile und das auch gar nicht möchte? Und dann äh, habe ich mit der Person gesprochen und sie meinte, ja, das liegt daran, dass du einfach trotzdem deine Gefühle teilst, dass du das immer lustig machst. Du schreibst so, wie wenn du sprichst. Und deswegen habe ich das Gefühl, du sitzt einfach neben mir und nicht, als würde ich jetzt so einen langweiligen LinkedIn-Post lesen. Und das kriegst du mit ChatGPT nicht hin. Egal, wie viel du da reingibst, es wird nicht gehen.
1: Ja, ich gebe dir sowas von recht. Ich bin da auch teilweise hin und her gerissen. Ich, es gibt ein paar, mit denen habe ich mich auch ausgetauscht, die machen nur noch ChatGPT. Und es funktioniert, es funktioniert. Mhm. Also die, haben, die haben ähnliche Klickzahlen. Das Ist relativ ähnlich auf einem ähnlichen stark. Niveau. Ich finde es auch stark. Und zum anderen, ich teile jetzt mal, das habe ich noch nie geteilt. Ich bin immer so ein bisschen gerissen, weil ich denke mir, okay, Beispiel, jeder auf LinkedIn würde jetzt nur noch ChatGPT-Texte da rein posten. Mhm. Da denke ich mir immer so, warum soll ich das lesen? Also was ist der Mehrwert für mich jetzt, Darum, damit ich das lesen soll? Weil das hat nie jemand geschrieben, da hat sich nie jemand seine, und das ist genau das, was du gesagt hast, seine Emotionen reingepackt, seine Gefühle reingepackt und seine wirklichen Erfahrungen reingepackt. Und deswegen bin ich aktuell so ein bisschen, immer wenn ich Posts lese, dann denke ich mir manchmal so, ah, das ist doch jetzt, das könnte doch jetzt von ChatGPT sein. Das ist Weißt du, weil ich mir immer denke, wenn ich da Zeit reingebe und ich lese gern Beiträge tatsächlich, weil ich da auch immer Nuggets raussuche und mir denke, ah, Mensch, cool geschrieben, stark, mhm. like. Und manchmal bin ich jetzt mittlerweile hin und her gerissen, weil ich mir dann denke, hm, hm, warum soll ich es lesen? Kann ich gleich selber bei ChatGPT eingeben? Ja. Also.
0: Es ist wirklich schwer. Und, und ich feiere
1: ich feier KI. Aber da bin ich immer so, deswegen frage ich es immer, weil dann weiß ich immer, okay, das lese ich weiter und das lese ich dann manchmal nicht weiter, um ehrlich zu sein. <lacht>
0: Nee, ich glaube, was auch cool ist, einfach so zum Brainstorming, ähm, was mir auch immer gesagt wird, Jesse, ja, ich weiß gar nicht, was ich posten soll. Und ich sage dann immer, poste bitte einfach deinen Alltag, weil das, was dein Alltag ist, ist nicht der Alltag von anderen. Und ich sage auch immer, ey, du hast deine eigene kleine Geschichte zu erzählen. Du musst immer dich als Main-Character sehen von deiner eigenen Serie oder deinem eigenen Film. Und da quasi so den Spaß drin sehen. Aber das, das fällt vielen schwer. Deswegen sage ich immer, okay, wenn das nicht funktioniert, dann gehe auf ChatGPT und frag ChatGPT, was sind die kurzen Recruiting-Themen oder was kann ich posten, um mehr Kandidaten auf mein Profil zu holen oder so. Und dafür für die Themenfindung finde ich es richtig geil. Aber alles andere würde ich nicht machen.
1: So, schon wieder ein Nugget. Hier, ja, also an der Stelle <lacht> für Brainstorming hol dir ChatGPT rein genau. perfekt coole Kombi mache ich auch manchmal gerade wenn dir am Anfang vielleicht nichts einfällt aber ich glaube wenn man darauf achtet ich weiß nicht wie es dir geht wenn man darauf achtet dass man einfach mal sagt ich, also ich habe ich habe so, so auch hier immer immer meinen Spickzettel parat äh, davon habe ich einen Haufen und wenn mir irgendwas passiert, wo ich sage, das ist jetzt merkwürdig, also merkwürdig ist bei mir positiv besetzt, für alle, das ist einfach das ist merkenswürdig, ich bleibe dabei, dann, dann schreibe ich mir das kurz auf und daraus texte ich dann, da hocke ich mich dann kurz hin mittags und texte es runter und dann manchmal überlege ich mir, ja, das ist cool für LinkedIn, dann hau ich es drauf und wenn ich denke, nee, ist nichts, dann einfach für mich. Und dann kommen die Themen. Ihr müsst nur, ich finde, du musst einfach nur darauf achten, hey, ist es gerade ein Thema, könnte es was sein? Ja, cool, schreibe ich mir mal auf, denk mal drüber nach. Und dann, es, es kommen so viele Themen.
0: Genau, ist so. Und was mir auch häufig auffällt, ähm, so Diskussionsthemen, wenn man mal irgendwo zum Netzwerken geht oder auch intern, worüber hat man mehr gesprochen? Was war auch für die Leute vielleicht so ein Trigger, wo sie so dachten, so, oh, hier haben nicht alle einfach ja geschrien, ach, ist toll, nehmen wir. Ähm, und das sind meistens die Themen, die tatsächlich auf LinkedIn auch am besten funktionieren. Und was ich mache, du hast es analog, quasi mit einem Zettel. Und ich mache so, ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit mir selbst. Die heißt ganz kreativ, Jette ah, erinnert Herr sich oben. nicht. Das ist meine Gruppe für alles, was in meinem okay. Gehirn einfach keinen Platz hat in dem Moment. Da schreibe ich auch Einkaufszettel und so. Also es ist ein kompletter Wust, diese Gruppe. Aber ich schreibe immer, wenn ich mir ein LinkedIn-Einfall kommt, schreibe ich immer ein LinkedIn drüber, damit ich es über die Suche bei WhatsApp finden kann. Und was ich auch mache,
1: <lacht> äh, wenn
0: ich ganz faul bin oder unterwegs und nicht tippen kann, ich mache mir auch selbst Sprachnachrichten. Und dann erzähle ich mir selber, oh, hier ist gerade XY passiert. Und das würde ich gerne auf LinkedIn teilen, weil, und das ist hier die Backstory, und das ist so cool, weil du dann auch schon diesen, du hast dann diesen Sprechslang schon drin. Und das ist ja genau das, was eigentlich bei LinkedIn gut funktioniert und wo du halt diese Persönlichkeit auch reinbringen kannst. Und so hast du quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Du hast es einerseits für dich archiviert und du hast es eigentlich schon vorgetextet und musst nur noch deine Sprachnachricht in, also irgendwie in so ein bisschen professionelleren Worten quasi abtippen.
1: Ja, ja, das ist perfekt. Noch ein Ausflug vielleicht dazu, also gerade auch für die, die vielleicht anfangen jetzt mit LinkedIn. Mhm. Wie gehst du damit um? Du postest ganz viel. Wie war das bei dir oder wie ist es bei dir? Es gibt ja ganz viele passive Leser, die lesen ganz viel, die geben aber kein Like, die machen keinen ja. Kommentar, die schreiben gar nichts. Wie ist es bei dir? Wie gehst du damit um?
0: Genau, ich muss dafür ein bisschen Backstory geben. Und zwar habe ich angefangen zu posten während der Uni, um halt dann einen Vollzeitjob quasi zu finden. Und ich muss sagen, ich hatte gar keine. Also ich hatte gar keine Idee, was da kommen könnte und auch gar keine Ansprüche an irgendwas. Deshalb war ich sehr unbedarft und habe mir einfach gedacht, ey komm, schau, was passiert. Und mein erster Beitrag hatte irgendwie 60 Likes und das hat mich richtig vom Hocker gerissen. Und ich dachte so, Alter, was ist denn hier los? Und ich habe mich voll gefreut und danach ging das dann wieder runter. Und das ist halt auch wohl das normale LinkedIn. Der erste Beitrag, gerade wenn man es mit einem Foto macht, kriegt richtig viel Attraction. Danach geht es erstmal runter, man muss durch das Tal der Tränen, sage ich immer, und dann, wer dann weiter dran bleibt, der kriegt dann auch irgendwann halt die Reichweiten. Und was mir aber auch am Anfang total wichtig war, einfach zu sagen, hey, mein Leben hängt nicht davon ab. Ich bin nicht, also die Likes machen mich nicht besser oder schlechter, sondern das, was drumherum passiert. Also, das, dass ich zu Podcasts eingeladen werde, dass ich dadurch einen Job gefunden habe, dass mich die Leute auf der Messe erkennen oder auch, dass ich viel, viel selbstbewusster dadurch geworden bin. Ich habe einfach gemerkt, hey, ich kann einfach rausgehen und einfach sagen, ich bin eine, starke junge Frau, ich habe Bock, meine Themen hier zu vertreten, egal, ob ich das studiert habe oder nicht, ich habe ja meine eigene Meinung und das hat mir total viel gegeben, mich unabhängig einfach von diesen Likes zu machen und egal, ob das jetzt jemand gelesen hat als stiller Leser oder jemand, der kommentiert hat, das war mir einfach egal und natürlich mit der Zeit guckt man, dass man so viel wie es geht natürlich auch rausholen kann, dass man auch guckt, hey, wie mache ich eine gute Headline, wie mache ich einen Call to Action, dass die Leute halt Lust haben zu kommentieren, wie können wir es denen einfach machen, die Tür ganz weit aufmachen, um wieder in diese Hausmetapher zu denken. Das kam mit der Zeit, aber am Anfang wirklich ganz unter dieses Starre, oh, ich muss morgen 5000 Follower haben und auf jedem Beitrag mindestens 100.000 Likes, so, das funktioniert nicht.
1: Ja. Genau, das ist der Punkt. Ich glaube, es ist halt auch, da ist auch nochmal, ich, ich fühle das richtig, da ist auch nochmal so ein Punkt, den kann ich nochmal mitgeben als Nagel, den, den habe ich jetzt auch probiert oder jetzt, jetzt schon länger und das ist im Endeffekt, ich hatte mal den Vergleich gehört, behandelt dein eigenes Profil so wie einen Tante-Emma-Laden früher. Das heißt also, ja. jeder, der liked, kommentiert oder sowas, der kommt ja rein in deinen Laden, also der öffnet die Tür, der geht rein und du, machst aber eins, man, die meisten machen eins nicht, dass die den wirklich empfangen. Das heißt also, wenn du ein Like hast, bedank dich bei demjenigen für den Like, wenn du es so meinst. Und du wirst mal sehen, das ist also bei mir passiert seitdem brutal viel, weil da kommt so, hey, ich lese das schon immer, ich habe jetzt erst geliked, weil ich es geil finde und ich bin schon seit, keine Ahnung, seit einem halben Jahr irgendwie dabei, aber ich habe irgendwie, ich bin nicht so der, der liked und so. Du findest so viel über deine Zielgruppe auch raus äh, und auf einmal passieren ganz viele Dinge und du wirst auf einmal empfohlen, weil sich derjenige auch... Und das ist auch das, wenn jetzt jemand nicht so outgoing ist wie Jette oder ich, dann fühlen die nicht so wirklich. Dann fühlen die sich halt eingeladen, jetzt was zu sagen. Ja? Und vorher geben die halt mal netterweise so schnell mal ein Like gemacht, gefühlt, aber hauptsächlich nicht zu viel gemacht, weil ich will ja nicht auffallen. Ja. Aber den Leuten einfach den Mut auch zu geben und zu, hey, keine Ahnung, willkommen auf meinem Profil und vielen Dank und fürs Netzwerken und wie auch immer coolen Text machen und ja. dann seht ihr so viel Resonanz auf einmal. Als letztes Mal hat auch einer geschrieben, hey, du wurdest, empfohlen, ich soll mal dein LinkedIn-Profil anschauen von irgendeinem Kollegen. Und ich dachte mir so krass, wie weit es geht, was man nicht mitbekommt, wenn man vor LinkedIn sitzt, ja. was hinter LinkedIn eigentlich passiert mit seinem Netzwerk und was die ja. eigentlich machen. Das ist völlig das ist so krass. wahnsinnig.
0: Genau, das ist so schön. Mir hat kurz vor dem Podcast hat mir auch jemand geschrieben, dass äh, quasi eine Vermittlung geklappt hat durch LinkedIn, weil sie mir geschrieben hat, dass sie einen Job braucht und ich habe sie dann in eine Slack Gruppe geteilt und sie hat den Job jetzt also sie hat einen Job bekommen, weil sie jemand anders dort gesehen hat und das ist so schön, dass einfach mehr geht quasi und man nicht nur immer in diesen kleinen Mustern denken muss. Und ich sage auch immer, es ist schön, die Leute quasi nochmal irgendwie auf dein Profil einzuladen, weil wie du es auch eben sagst, dadurch, dass du denen nochmal schreibst, gehen die auch viel eher nochmal auf dein Profil, als wenn du nur irgendwo im Feed auftauchst und einer von ganz vielen Leuten bist, wo die Leute halt drüber scrollen, liken und dann aber zum nächsten gehen, anstatt dann halt wirklich sich die Zeit zu nehmen, auf dein Profil zu schauen. Da sage ich aber auch immer, bevor man anfängt zu posten, erst Profil machen dann Leute einladen, connecten, anfangen und dann erst posten, weil sonst wird es auch frustrieren. Also als ich angefangen habe zu posten, hatte ich einfach durch Studium und dadurch, dass ich mich halt schon umgeguckt hatte, hatte ich schon um die 500 Kontakte. Und das hat mir natürlich unfassbar geholfen, damit dieser Beitrag erstmal auf diese 60 Likes, was für mich halt damals richtig viel war, ähm, hochzuklettern.
1: Ja, ich glaube auch, das ist einfach, du brauchst einfach diese Basis und dann unten ein gutes linkedin Profil, das hast du vollkommen recht. Ja. Und damit damit steht und fällt im Endeffekt alles. Und dann ist es eigentlich wirklich einfach mal machen und schauen, was passiert. Genau. Und das auch so ein Stück weit genießen.
0: Ja, Spaß dabei haben.
1: Ja, genau, einfach Spaß dafür. Aus also der so Fülle, dass du einfach sagst, es macht mir Bock und deswegen mache ich es und nicht, weil ich es machen muss. Und was ich auch voll cool finde, was du gesagt hast, was du auch einfach zugibst, dass du sagst, hey, ich bin viel selbstbewusster dadurch, weil du bekommst Zuspruch. Das ist ja trotzdem deine Meinung ja. und auch, ich glaube, da bei dir auf dem Profil, ich habe vorhin mal ein paar Beiträge auch durchgeguckt, da ist es so, ich meine, die meisten sind tatsächlich sehr wohlwollend. Ja. Es gibt auch andere, die eine krasse. Also ich glaube, du hast jetzt keine, also was heißt krasse Meinung, aber die, nee. die eine sehr nicht dem Mainstream entspricht und die kriegen, da sehe ich oftmals Beiträge oder Kommentare, die sind dann schon teilweise unter der Gürtellinie. Ja. Wo ich auch sage, klar, damit muss man auch umgehen können. Damit man sagt, hey, ich habe halt die Meinung und wenn da jemand was drunter schreibt, was mir jetzt nicht so schmeckt, das ist definitiv, damit muss ich können.
0: Genau, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, werde ich auch ganz häufig immer gefragt, wenn Leute bei uns in der Beratung dann sagen, oh ja, ich würde gerne mit LinkedIn anfangen, aber ich habe aber ein bisschen Sorge jetzt, was kannst du empfehlen? Und dann sage ich immer, bitte nicht mit irgendwelchen krassen Meinungen anfangen. Also zum Beispiel, als ich angefangen habe zu posten, ich habe geschrieben oh ja, ich beende jetzt mein Studium, ich bin auf der Suche nach einem neuen Job. Oder ich habe dann geschrieben, hey, meine Bewerbungsprozesse sind gerade ziemlich grottig. Äh, da konnten aber trotzdem auch alle irgendwie agreeen. Ich habe mich aber auch gesteigert. Also ich habe dann auch Beiträge gemacht, zum Beispiel so, bei uns muss jeder in der Firma bei LinkedIn posten oder so. Was glaubst du, was da für ein, für ein Shitstorm Und da stand? so, Ja, du kannst doch niemanden zwingen, bei LinkedIn zu posten. Obwohl ich das natürlich entkräftet hatte. Aber die Headline war so krass. Dass es natürlich abging. Und das Ding ist aber, erstmal wird Link, also LinkedIn, also LinkedIn-Beiträge werden ja immer erstmal so der eigenen Bubble ausgespielt. Und dann guckt LinkedIn so: Ah, funktioniert in der eigenen Bubble, ah, können wir es auch größer ausspielen. Und deswegen sage ich auch immer, erst mit den. Mainstream-Themen quasi starten mit Themen, wo nicht so viel passieren kann, sich erstmal so eine Base an Leuten aufbauen, die es auch wirklich gut mit einem meinen, sodass da auch wahrscheinlich erstmal 80 positive Kommentare drunter und dann kann der ganze andere Mist, sage ich mal, drunter kommen und man braucht ein bisschen hartes Fell. Also ich hatte auch viele Beiträge, wo mir sehr komische Sachen um die Ohren geworfen wurden. Also dann habe ich zum Beispiel jemanden, also ich gender nicht, weil ich einfach entschieden habe, okay, ich bin... Mir ist das Thema wichtig, aber ich muss es nicht in meinen Beiträgen machen und dann wurde mir zum Beispiel angekreidet, dass ich dann aber plötzlich in einem Beitrag dann Gästin geschrieben habe statt Gast und da kamen dann ganz viele alte weiße Männer und haben angefangen, sich darüber lustig zu machen und das war dann wichtiger als mein Beitrag oder jetzt hatte ich einen Beitrag, wo ich ein S vergessen hatte in der Headline auf dem Bild. Und dann äh, ging es auch los und es waren viel mehr Kommentare dann auch drunter so, ja, jetzt also das triggert mich jetzt schon. Und ich so, ja, das tut mir leid, dann ist hier meine digitale Tür auch wieder gerne zu, also, du bist nicht dazu gezwungen, mir zu folgen. Also ich sage auch immer, gerne lustig das Ganze machen, ein bisschen mit Humor nehmen und die Leute im Zweifel auch äh, dann sagen, okay, das war's oder blockieren. Das heißt, ich sage auch immer, du bist der eigene Kurator von deinem Beitrag und wenn dir was nicht gefällt, dann nimmst es auch sehr gerne raus. Man ist nicht verpflichtet, da irgendwie Propaganda für andere Leute zu machen. Ja, also da sich auch ein bisschen so das harte Fell antrainieren. Und wie gesagt, in 90 Prozent der Fällen passiert eigentlich nicht sowas, wenn man nicht jetzt die krassen politischen Themen auspackt oder so oder jetzt komplett... Äh, wilde Meinungen da ähm, schreibt und da kann man auch eigentlich ähm, nicht so viel falsch machen, würde ich mal sagen. Ja,
1: glaube ich auch und das ist einfach genau der Punkt, also keine politischen Themen reinbringen und ähm, am Ende des Tages, wenn du eine Meinung hast, hinter der du wirklich stehst, dann glaube ich, kann man auch nochmal ganz anders argumentieren, auch in den Kommentaren ja. ähm, und ähm, de den Tipp hast du auch schon gesagt, wenn wirklich was drin ist, was unter der Gürtellinie ist, dann die Leute einfach höflich aus eurem Wohnzimmer wieder rausbeten. Genauso wie er sie willkommen heißt, wenn ihr sie liken, genauso dürft ihr sie auch wieder raus begleiten. Genauso sehe ich das auch. Ja. Das ist das Schöne auf, auf LinkedIn, dass man einfach sagt, hey, wenn, wenn es keine, ihr seht auch eine, tendenziell an diesen Kommentaren, da kommen auch ganz viele, die euch dann auch schnell verteidigen. Das habe ich auch schon gesehen, die dann sagen, nee, das ist Frechheit, warum kannst du oder warum sagst du das oder so? Das finde ich cool. Die Community macht es dann schon. Genau. Deswegen ist einfach nochmal die Ermutigung auch, mal mu also ja, ermutigen, mal mutige Posts zu machen. <lacht> einfach mal äh, Randmeinungen zu machen oder was heißt Rand? Also einfach eine Meinung, wo du sagst, hey, die ist nicht ganz so populär. Ja. Ich bin ja auch jemand, ich gender auch nicht aus Prinzip, weil ich das finde, dass die Sprache kaputt macht. Und es hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht den Wert der Frau oder des Mannes oder des Neutrums, keine Ahnung. Genau, wertsetze. das kann ja jeder Und ich für willst, sich selber die Sprache kaputt. Genau. Und das ist einfach ein Punkt und wenn man das einfach, wenn man dahinter steht und das erklären kann, dann finde ich, dann können auch mal Posts drunter sein, die sind bei mir auch öfter drunter wegen dem Gendern, mhm. ähm, wo ich dann auch immer denke, ja, das ist schön, dass du eine Meinung hast, ich habe halt die und das ist doch völlig in Ordnung.
0: Ja, absolut. Und da einfach sich trauen, loszulegen und wie gesagt, wenn man Angst davor hat, erstmal sich eine Community aufbauen, in Ruhe mit, sag ich mal, etwas langweiligeren Meinungen anfangen und dann halt reingehen und sagen, hey, ich traue mich jetzt aber auch, hier Sachen zu teilen, die ich wirklich vertrete, wo ich wirklich Lust habe, auch in den Austausch zu gehen. Das sage ich auch immer und schreibe ich auch häufig bei so eher kritischeren Sachen drunter, dass ich aber grundsätzlich offen bin, mehr zu lernen und dass ich auch gerne mit anderen Leuten in den Austausch gehe, weil warum sind wir denn da? Also warum poste ich das auch häufig? Einfach, weil ich selber, ich bin ich bin 24. Ich habe noch nicht alles von der Arbeitswelt gesehen, bei weitem nicht. Und auch nicht alles von der Recruiting-Welt. Und deswegen möchte ich auch gerne einfach von anderen lernen und bin auch voll offen, mir andere, auch ganz radikal andere, sage ich mal, Meinungen, mir anzuhören und da zu gucken, hey, vielleicht habe ich selber auch noch voll das falsche Bild oder voll das naive Bild auch. Und dafür ist LinkedIn auch richtig toll.
1: Geb ich dir absolut recht, das ist genau der Punkt, dass man einfach sagt von, von Meinungen, wo ich sage, krass, die entsprechen so gar nicht meinen. Früher war ich da auch so immer kontra, Jetzt ist es auch so, dass ich sage, ich höre mir die an und gucke mal, was ich mir da mitnehmen kann. Weil meistens sind so ein, zwei Sachen dabei, wo man sagt, wenn man da wirklich tief reingeht, denkt man sich so, ja, da ist ja was dran. Muss, muss direkt mal nachdenken, was es für mich jetzt bedeutet. Absolut. Ich bin halt, Absolut. genau, ohne Vorurteile da einfach reinzugehen und zu sagen, was, was, kann, was ist für mich, what's in it for me? Kann ich ruhig mitnehmen bei LinkedIn, weil äh, da gibt es ganz, ganz viel, was, wo ich wirklich reingehen kann, was, was, was den richtigen Vorteil ja. bringt.
0: Ja, und ich habe auch viele Sachen davon wirklich schon gelernt. Also wirklich, wo ich auch dankbar war als Berufsanfängerin, sage ich mal, da coole Insights zu bekommen und einfach von Leuten zu lernen, die es einfach schon ein bisschen länger machen oder die einfach eine ganz andere Realität haben als ich, weil nicht alle so fortschrittlich arbeiten, wie wir es tun.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Jette, generell beim Thema Recruiting, Marketing, so eine Sache. Die du mitgeben willst, die dir gerade, die bei dir gerade so ein Thema ist. Was ist es? Und einfach mal raus damit.
0: Was viele Leute nicht machen und was ich immer gerne mitgebe zum Schluss, viele Leute denken ja, oh, wenn ich so ein bisschen auf LinkedIn poste, ach, dann wird es schon. Und ein bisschen Strategie, oh, brauchen wir alles nicht. Ich poste einfach mal drauf los. Und ob das dann was fürs Recruiting bringt, ach, schauen wir mal. Und ich sag immer, das Coole ist aber, dass man das viel strategischer auch fürs Recruiting nutzen kann. Also nicht immer nur alles getrennt denken, also dieses Oh ja, wir machen ein bisschen Post und oh ja, wir machen Recruiting, sondern hier zusammendenken, auch wieder Marketing und Recruiting zusammendenken, sich auch gerne jemand aus dem Marketing mit dazu holen, um zum Beispiel so ein kleines Corporate Influencer Programm zu machen oder Personal Branding Programm oder wie man es auch immer nennen möchte. Und einer der größten Hebel bei uns ist gewesen, was ein, also ein super schönes Ding eigentlich ist, ist, wenn man Active Sourcing macht dass man als erstes quasi die Leute nicht direkt anschreibt, sondern als erstes nur mal zu seinem Netzwerk hinzufügt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Marketingmanager in Köln suche, suche ich mir 30 Leute raus, packe die in eine Pipeline und dann mache ich als erstes nur Vernetzungsanfragen. Erstmal ohne Text, einfach nur vernetzen. Und das Coole bei LinkedIn ist, dass innerhalb der ersten 24 Stunden, in denen man miteinander vernetzt, sind die eigenen Beiträge der anderen Personen mehr ausgespielt werden als sonst. Das heißt, wenn Max und ich uns jetzt vernetzen, sieht er in der ersten, also im ersten Tag, den wir vernetzt sind, mehr meine Beiträge als sonst irgendwann wahrscheinlich. Und diesen Hebel kann man unfassbar gut im Recruiting nutzen, wenn man dann in diesen 24 Stunden auch noch einen Beitrag postet über die betreffende Stelle. Und das nicht nur mit wir posten einfach nur die Stellenanschreibung und schreiben darüber, we are hiring, sondern indem wir einfach ein bisschen mehr Leben dem einhauchen und schreiben, wir suchen hier den nächsten, keine Ahnung, Senior Sales Manager oder wir haben wieder den Marketing Manager und das so ein bisschen lebendiger einfach macht. Indem man zum Beispiel einen Witz erzählt, der irgendwie der Insider ist im Marketing Team oder indem man einfach noch ein bisschen lebendiger darüber schreibt, was die Aufgaben sind, was den Job besonders macht. Und um da einfach noch so ein bisschen mehr, ja, drumherum quasi zu zeigen. Und das Coole ist, dass man dann in der Regel nicht mehr die Leute anschreiben muss und äh, langweilige Inmails denen schicken muss, sondern, dass diese Leute deinen Beitrag sehen und sich dann in der Regel bei dir melden. Und das ist eines der besten Argumente, die man bringen kann, um in der Recruiting-Abteilung Personal Branding, Corporate Influencing einführen zu dürfen. Und würde ich euch allen mal empfehlen, das auszuprobieren. Ich möchte gerne nach diesem Podcast ganz viele coole Jobposts quasi sehen und aber auch bitte mit Ergebnissen dann, <lacht> ähm, ja, und das ist was also ganz cooles, hat bei uns auch schon geklappt. Also es ist nicht so, dass ich einfach hier irgendwas erzähle, was nicht geklappt hat. Das funktioniert wirklich. Und das ist wirklich einer meiner besten Recruiting-Tipps, die aber unfassbar wenige Leute äh, erkannt haben, dass das so auch funktionieren kann.
1: Grandios. Ehrlich gesagt, ist auch gerade für mich ein Nugget. Ich wusste es noch nicht, beziehungsweise vielen Dank für den, für den Insights. Sehr gerne. Sensationell geil. Echt cool. Aber klar, macht Sinn, ja. ist geil. Aber musst du wissen. Ja, musst
0: du wissen, ja. Oder du musst es halt zusammenbringen. Und deshalb Marketing und Recruiting an einen Tisch, bitte.
1: Genau. Und ich glaube, das sind auch mittlerweile die wichtigsten Komponenten, die zusammenspielen müssen. Marketing und, und Recruiting und HR. Die beiden Abteilungen, wenn die verstehen, und das ist noch bei Längem leider nicht so weit, dass die verstehen, dass sie zusammenarbeiten müssen. Also es ist wirklich kein Können mehr oder so, sondern die müssen. Das ist viel wichtiger als Kundenstrategieaufbau. Weil der Sales redet ja schon längst mit Marketing, aber Recruiting nicht. Wenn das oftmals gesagt wird, warum war ich? Und äh, ja, weil halt. Ja,
0: und weil man sich nicht traut oder weil man denkt, oh, der andere hat zu so viel zu tun und das muss weg. Diese Barriere muss weg. Ich habe extra deswegen für sowas, habe ich so ein äh, transdisziplinäres Studium gemacht, weil ich, weil ich sowas wollte, so interdisziplinär arbeiten, dass man miteinander spricht, dass man so eine Vermittlerrolle hat. Und das macht unfassbar viel Spaß. Und wenn ihr so jemanden nicht im Team habt, dann versucht einfach so diese. Rücken quasi abzureißen und zu sagen, hey, wir machen das einfach zusammen hier, wir führen das zusammen, wir schauen, wie wir es zusammen machen können oder dass man sich halt auch so ein Coaching reinholt oder bei uns in die Academy geht, um halt zu gucken, wie können wir da auch andere Leute mit integrieren und nicht nur sagen, oh, die Assistentin macht Recruiting und dann wird es schon laufen.
1: Ja, geiler Punkt. Der Pitch war schon da, oder, Jette? Also was kann man... <lacht> Also Coaching zum Thema Recruiting.
0: Genau. Darüber hinaus, was vielleicht noch cool ist, wir bieten ein digitales Networking-Format an Networking. Das haben wir jetzt fast gar nicht geschafft, obwohl wir das auch noch mit auf der Agenda hatten. Aber es ist, das ergibt sich alles über LinkedIn. kann ich euch einfach kurz und knapp sagen. Es ergibt sich, traut euch auch mal einen digitalen Kaffee mit Leuten zu trinken. Und wenn ihr ein bisschen Anstoß braucht oder nicht so wisst, wie ihr auf die Leute zugehen könnt, wir hosten ähm, zwei digitale Formate für einerseits für Gründer, und aber auch für alle aus dem Recruiting und HR, also es sind zwei getrennte Veranstaltungen, ungefähr einmal im Monat, wo wir immer jemanden haben, der als erstes äh, was Inhaltliches mit reingibt, also einen Speaker, der zu einem gewissen Thema mit reinkommt. Da war Max natürlich auch schon bei uns als Speaker im Recruiter-Lunch. Und ähm, genau, danach sind immer 30 Minuten zum Networken. Einfach, dass man Leute kennenlernt und halt andere Perspektiven vor allen Dingen auch sieht und nicht nur das, was man äh, normalerweise quasi jeden Tag von seinen Kollegen so um sich geschmissen bekommt. Genau, und da würde ich euch auch ganz herzlich einladen, wenn ihr in dem Bereich arbeitet. Wir können das auch gerne die Gruppe einfach, über die wir das organisieren, in den Shownotes mit verlinken. Und dann könnt ihr euch da anmelden und vielleicht bei einem der nächsten Termine mit dabei sein. Da würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten eine große Einladung und eine ganz weit offene Tür auf mein LinkedIn-Profil zu schauen und ein bisschen Inspo sich zu holen oder auch bei Fragen. Meldet euch sehr gerne. Ich bin da immer sehr offen, mit anderen Leuten auch in den Austausch zu gehen und meine ganz vielen Tipps, die ich über die zwei Jahre LinkedIn mittlerweile gesammelt habe, auch weiterzugeben.
1: Mega cool. Jette, vielen, vielen Dank. Und ihr merkt, die Energie von Jette ist cool. Sonst, wie gesagt, ich hole auch nur solche Leute im Podcast rein, die auch wirklich was reingeben können und reingeben wollen. Das spürt ihr. Die ganzen Sachen, die Jette gesagt hat, die ganzen äh, Links packen wir natürlich in die Show Notes. Du hast es gerade gesagt, wir haben es nicht geschafft. Ich bin fast überzeugt davon, aber dass wir einen zweiten Teil machen werden. Ähm, wenn ich das gerade so merke, weil wie gesagt, das ist halt einfach, davon liegt es aber auch. Deswegen bin ich immer so, ja, wir haben Themen, wir kommen aber safe nicht immer zu allen. Und es muss, es lebt ja auch von, der, von dem hin und her. Und das fand ich hier ganz besonders cool. Und ähm, deswegen, wie gesagt, zweiter Teil ich putsch es jetzt einfach, wird kommen, weil es cool war und dann machen wir das wann, wissen wir noch nicht, aber das werden wir dann danach rausmachen und die Postings auf LinkedIn werdet ihr vermutlich dann auch genau. sehen. Vielen
0: Dank für die Einladung und auch für deine Insights. Ich finde das auch immer schön, wenn das so ein zumindest ein bisschen Ping-Pong ist und nicht nur die eine Seite immer erzählt, sondern dass wir dir auch ein paar Nuggets äh, quasi entlocken konnten, wie du dein <lacht> LinkedIn angehst äh, und vielleicht können wir ja da auch beim nächsten Mal noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen.
1: Voll Weil gerne. du hast
0: ja auch ein mega krasses LinkedIn-Standing mittlerweile, würde ich sagen. Also voll schön. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich freue mich auf ganz viele Connections, die jetzt dadurch noch weiter entstehen werden.
1: Sehr gerne. Und an der Stelle von mir. Happy Day. Euer Max.